0: کاره یک از کتاب سه‌شنبه‌ها ها با موری نویسنده میچ آلبوم برنامه درس آخرین کلاس زندگی استاد پیر من هفته یک بار در منزل او تشکیل میگردید در کنار پنجره‌ای در اتاق مطالعه او تا به از آنجا بوته کوچک بامیه را با برک های صورتی رنگش تماشا کند کلاس روزهای سه شنبه و بعد از صف صبحانه تشکیل می شود. موضوع درس ما معنای زندگی بود. استاد آنچه را به تجربه می دانست درس می داد. در کار نبود اما هر هفته امتحان شفایی داشتیم. انتظار این بود که به سوالات جواب بدهی و به سهم خود سوالاتی مطرح کنید. البته انجام دادن گهگاهی، حرکات جسمانی هم بخشی از کار بود. مثلا، لازم میشد که سر استاد روی بالش جا به جا شود تا در حالتی حالت راحتی قرار بگیرد. تنظیم عینک روی بینی استاد هم وظیفه دیگر بود. بوسیدن استاد به وقت خداحافظی اعتبار دیگری بود که به پایت نوشته میشد. به کتابی نیاز نبود. با این حال موضوعات مختلفی مطرح میشد. موضوعاتی از قبیل عشق، کار، جامعه، خانواده، پیر شدن، بخشودن و سرانجام مرگ آخرین درس استاد کوتاه و خلاصه بود در حد چند کلمه به جای مراسم فارغ و تحصیلی مراسم تدفین او برگزار شد با آنکه امتحان نهایی در کار نبود قراری شده بود که از آنچه آموخته بودی رساله مفصل بنویسی حاصل کار کتابی است که میخوانید. آخرین کلاس استاد پیر من تنها یک دانشجو داشت آن دانشجو من بودم اواخر بهار سال 1979 است بعد از ظهر شنبهی داغ و شرجی صدها نفر از ما در کنار هم روی های چوبی به ردیف شده در چمن محوطه اصلی دانشگاه می ردوهای بلند آبی رنگ از جنس نایلون پوچیده ما با بی به خطابه های مفصل گوش می دهی. وقتی مراسم تمام می شود کلاهای ما را به هوا پرتاب می کنیم. حالا فارغ و تحصیل رسمی دانشگاه هستیم. گروه ارشد دانشگاه براندیست در شهر والتام ایالت مساچست. برای بسیاری از ما دوران کودکی به پایان رسیده است. کمی بعد استاد مورد علاقه موری شوارت را پیدا می کنم. او را به پدر و مادرم معرفی می کنم. مرد است با گام های که گویی اگر باد تندی بوزد او را به روی ابرها پرتاب میکند. با آن ردای رسمی استادی حالتی روحانی را به نمایش میگذارند نمودی از پری دارد چشمانش به رنگ سبز و آبی شفاف است با موهای نغره رنگ تا روی پیشانیش را پوشانده است گوشهای بزرگ بینی مسلسی شکل و عبروانی خاکستری. مانگه دندانهایش کج و است و دندانهای پایینیش به عقب کج شده چنان گویی روزگاری کسی با مشت بر آنها کوبیده است وقتی لبخند میزند خیال میکنی با منزد ترین لطیفه جهان را برایش تعریف کردی درباره طرز درس خواندن من با پدر و مادرم حرف میزند و آنها میگوید پسر فوقلادهی دارید من خجالت زده به پاهایم نگاه میکنم قبل از خود حافظه به ای با استاد می دهم. یک کیف چرمی که حرف اول نام او را بران حک کردم. آن رو روز قبل از یک مرکز خرید تهیه کردم نمیخواستم او را فراموش کنم شاید هم نمیخواستم او مرا فراموش کند. استاد می گوید، میچ توی یکی از آن خوبها هستی و بعد در مقابل تعریف از کیف حرف میزند. آنگاه مرا در آغوش می گیرد دستای نحیف و نازکش را بر پشت خودم احساس می کنم از او بلندتر هستم وقتی دست هایم رو می گیرد احساس غریبی پیدا می کنم احساس می کنم از او پیرتر هستم انگار من واله و او کودک من است می پرسد تماسم را با او حفظ می کنم؟ و من جواب می دهم بله حتما وقتی از من دور می شود می بینم که چشمانش از اشک پر شده و گریه می کند موضوع درس حکم مرگ او در تابستان 1994 صادر شد. موری از مدت‌ها قبل انتظار داشت اتفاق ناخوشایندی بیفتد. او این را از روزی می‌دانست که رقصیدن را برای همیشه کنار گذاشت. استاد پیر من همیشه می‌رقصید. موسیقی اهمیتی نداشت. او به همه نوعش راضی بود. همه را دوست داشت. چشمانش را می‌بست و با لبخندی شیرین به آهنگ موزون می‌رقصید. رقصش همیشه هم زیبا نبود اما نگران این هم نبود که کسی با او برقصد موری به تنهایی میرقصید او سابقا چهارشنبه به کلیسای میدان هاروارد میرفت جمعیت کثیری برای رقص به آنجا میآمدند موری اغلب به میان جمع جوانان میرفت پیراهنی میپوشید و با شروار سیاه و هولهای که به گردنش میانداخت بدون توجه به آهنگی که نواخته میشد، فارغ از سایرین برای خودش می‌رقصید. آنقدر میرقصید که عرق از پشتش سرازیر میشد. کسی در آنجا نمی‌دانست که او استاد برجسته جامعه شناسی است و سالها در دانشگاه درس داده و کتاب‌های متعدد برشته تحریر درآورده است. آنها همین اندازه می‌دانستند که پیرمردی سال خورده است که دلش هوای رقص کرده است. یک بار با خودش نوار تانگوی یا و خواست که آن را از بلنگوا پخش کند. در حالی که نوار پخش می شد، در سر و سر سکوی رقص جولان می داد. رفتارش سلوک یک عاشق دل اهل آمریکای لاتین را به نمایش می گذاش. وقتی تمام کرد، همه به افتخارش دست زدند. می توانست تا ابد در آن حال باقی بماند. اما بعد رقصیدنش متوقف شد. موری در 60 سالگی به بیماری آسم مبتدا شد. نفسش تنگ شد و به شماره می افتاد. یک بار در حالی که کنار رودخانه چارلز قدم میزد، حجوم باد سرد چیزی نمانده بود که او را خفه کند. موری را با شتاب به بیمارستان رساندند و آنجا به او آدرنالین تزریق کردند. چند سال بعد هم در راه رفتن مشکلاتی پیدا کرد. در مراسم جشن تولد یکی از دوستانش تعادلش را از دست داد. شبی دیگر از پله‌های یک تئاتر به پایین درقلتید و چند نفری را به زمین انداخت. کسی فریاد کشید، به او هوا برسانید. در این زمان او سال‌های 70 سالگی اش را می‌گذران. حاضران به نجوا گفتند: امان از پیری. و بعد به او کمک کردند تا به روی پایش بایستد. اما موری که بیشتر با درون خود در تماس بود خوب می‌دانست که اشکال دیگری در کار است. اشکال دیگری در کار است. همش تقصیر پیری نبود. او در همه لحظات خسته و بیحال بود. در خوابیدن اشکال داشت. در خواب می‌دید که در حال مردن است. موری به سر وقت دکترها رفت. آن هم نه یکی، نه دوتا. به بسیاری از آنها مراجعه کرد. خونش را آزمایش کردن ادرارش را آزمایش کردند رودههایش را وارسی کردند و سرانجام چون چیزی پیدا نکردند یکی از دکترها در دستور بیوبسی از عضله داد سره کوچکی از عضله ساق پای موری را برداشتند جواب آزمایشگاه خیلی زود حاضر شد مشکلی در شبکه عصبهای او وجود داشت حالا آزمایش های دیگری روی موری انجام میدادند در جریان یک آزمایش او را روی یک صندلی الکتریکی نشاندند تا واکنش عصبی او را مطالعه کند. دکتر معالج در حالی که به نتایج آزمایش نگاه میکد گفت به آزمایش های بیشتری احتیاج داریم موری پرسید آزمایش بیشتر برای چه؟ چه اتفاقی افتاده؟ درست نمیدانیم واکنش های شما کند است واکنش های او کند بود. یعنی چه؟ و سر انجام در یک از روزهای داغ و مرطوب ماه اوت 1994 موری و همسرش شارلوت به مطب عصب شناس رفتند دکتر عصب شناس قبل از اینکه حرفی بزند از آنها دعوت کرد که بنشینند موری به بیماری ELS مبتلا شده یکی بیماری یک بیماری وحشتناک که امیدی به درمان آن نیست روش درمانی شناخته شدهی ای برای این بیماری وجود نداشت موری پرسید چگونه مبتلا به این مرض شدم؟ کسی نمیدانست مهلک است. بله با این حساب باید بمیرم؟ و دکتر جواب داد بله همینطور است. خیلی متاسفم دکتر حدود دو ساعت با موری و شالوت نشست و به همه پرسش های آنها جواب داد و چون آزم رفتن شدند دکتر اطلاعاتی درباره بیماری ای در اختیارشون گذاشت و بعد جزوه به آنها داد تا برای کسب اطلاعات بیشتر آن را بخوانند انگار آمده بودند که یک حساب بانکی باز کنند میرون هوا آفتابی بود و مردم گرفتار کارهایشان بودند زنی به شتاب به سمت پارکومتر میدوید تا در آن سکه بیاندازد. زنی دیگر پاکت های خارباری رو که از فروشگاه تهیه کرده بود حمله میکرد حمله میکرد. ها فکر و خیال ذهن شارلوت را اشغال کرده بود. چه فرصتی برای من باقی مانده؟ چگونه باید با آن کنار بیاییم؟ بهده های بانکی را چگونه پرداخت خواهیم کرد. استاد پیر من از اینکه همه چیز در پیرامونش مثل همیشه بود مببود شده بود. آیا نباید دنیا متوقف میشد مگر نمیدانند چه اتفاقی برای من افتاده است اما جهان را توقفی در کار نبود اشاره ای هم به او نداشت و چون موری در در اتومبیل را گشود احساس کرد که انگار به چاله ای سرنگون شده به ذهنش رسید خب چه باید کرد در حالی که استاد پیر من به دنبال جواب میگشت بیماری بر او چنگ می اندا. روز به روز و هفته به هفته. یکی از روزها با دنده عقب اتومبیلش را از گاراژ بیرون کشید. اما هر چه کرد که پا بر پدال ترمز بگذارد نتوانست. این پایان رانندگی او بود. باید کاری می کرد. خرید. پایان آزادانه راه رفتنش فرارسید. همچنان به برنامه شنایش ادامه میداد اما روزی احساس کرد که تمام لباس عوض کردن را از دست داده است از این رو یکی از دانشجویان درس اخلاق را استخدام کرد تا در این کار به او کمک کند اسمش تونی بود در اتاق رخ کرد دیگران که برای شنا آمده بودند وانمود می‌کردند که متوجه نیستند اما زیر چشمی نگاهش می‌کردند پایان خلوتش فرارسیده بود در پاییز سال 1994 موری به دانشگاه براندیس رفت و آخرین دوره تدریسش در دانشگاه را برگزار کند. میتوانست از خیر این کار بگذرد. دانشگاه از حال او باخبر شده بود. چرا باید از حضور این همه آدم رنج ببری؟ در خانه بمان به ما برس. اما اندیشه دست کشیدن لحظه‌ای به ذهن موری خطور نکرد. به جای آن لنگ لنگان وارد کلاس شد. خانهی که بیش از سی سال در آن زندگی کرده بود. اصابه دست زمانی طول کشید تا به سندلیش برسد. سرانجام روی صندلی نشست و عینکش را برداشت و به چهره جوانی که در سکوت به او چشم دخته بودن نگاه کرد. دوستان من اگر اشتباه نکرده باشم همه شما برای درس روانشناسی اجتماعی در اینجا اجتماع کردید 20 سال است که این موضوع را درس می دهم اما برای اولین بار است که می گویم گرفتن این واحد درسی می تواند خطری به همراه داشته باشد من به بیماری مهلکی گرفتار آمدم شاید عمرم کفاف ندهد که این درس را تمام کنم اگر فکر می کنید بهتر از این درس را حذف کنید حتما این کار را بکنید از نظر من اشکالی ندارد تبسمی بر لبانه استاد نقش بست و این پایان راز زندگی او بود بیماری ای بی به یک شم می ماند اصبهایی را زوب می کند تا از بدنتان جز توده ای از جنس موم چیزی بر جایی نماند اغلب در ابتدا به سر, سر وقت ساخها می رود و از آنجا به سمت بالا حرکت می کند از پا ورانها قدرتشان را از دست می دهند به طوری که در حال ایستاده انان اختیار خود را از دست می دهید مهار ازولات تنه از دست می رود و راست نشستن ناممکن می شود و سرانجام اگر هنوز زنده باشید به کمک یک لوله که از گلویتان عبور می کند تنفس می کنید بیدارید احساس می کنید پلک می زنید. زبانشان را هم به سختی تکام می دهید. اما چونان بازیگر فیلم های علمی تخیلی در درون گوشت و کالبو، خود منجمد می شد. همه این اتفاقات در کمتر از پنج سال، پس از ابتلا به بیماری روی می دهد. پزشکان موری معتقد بودند از عمر و بیش از دو سال باقی نمانده است. موری میدانست، از این هم کمتر است. اما استاد پیر من تصمیمش را گرفته بود همان لحظه که از مطب پزشک بیرون آمد سالی به ذهنش خطور کرد کدام را انتخاب کنم؟ مح و ناموت شدن نابود شدن را یا بهره برداری حد اکثر از روزهای مانده عمر را مح و نابود شدن را نمیخواست از مردن هم خجالت نمیکشید مرگ پا... برنامه پایانی او بود مگر جز این بود که همه باید می چرا در این با این ایام و چونان مردی بزرگ ظاهر نشود؟ چرا روی او بررسی نکنند؟ روی من مطالعه کنید خوب نگاه کنید چه اتفاقی می با من یاد بگیرید ترم پاییز به سرعت سپری شد قرصهایش را بیشتر کردند. فیزیوتراپی کار هم همه روزه شد پرستارها به خانه موری می آمدن. اور یہ ساقهایش که تحلیل میرفت و محو میشد کار کنند میخواستن عضلاتش را فعال نگه دارند آنها را به چپ و راست به پایین و بالا خم میکردند انگار از چاه, آ... چاه آب بیرون میکشیدند متخصصان ماساش هفته یک بار میآمدند تا از شدت گرفتگی بدنش بکاهند او استادان مراقبه قرار ملاقات میگذاشت چشمانش را میبست و افکارش را متمرکز میساخت آنقدر که دنیا در رفت و برگشت نفسش خلاصه میشد یکی از روزها در حالی که به کمک عسایش راه میرفت در حاشیه خیابان افتاد عسا را با یک گام عوض کرد و چون بدنش ضعیفتر شد رفت و آمد به دستشویی دشوارتر گردید حالا موری در یک بشر بزرگ به بشر بزرگ ادرار میکرد. کسی ظرف شیشهای را نگه می‌داشت و او در آن ادرار میکرد. اغلب ما اگر جای موری بودیم از شرایطی که پیش آمده بود خجالت میکشیدیم اما موری با اغلب ما فرق داشت. وقتی همکارانش به دیدن او میامدن موری به آنها میگفت ببینید، باید ادرار کنم. حاضرید به من کمک کنید؟ شگفت اینکه به این کار راقب بودند شماره بازدید کنندگانش بیشتر می گروههای گروه های بحث و گفتگو تشکیل میدادند. درباره مرگ و معنای واقعیان حرف می زدن. از این می گفتن که چرا و چگونه همه جوامع بشری بیان که لزوماً برداشت درستی از مرگ داشته باشند از آن میتررسند. موری به دوستانش میگفت اگر به راستی قصد کمک کردن به او را دارن، باید با ترحم و دلسوزی رفتار کنند چه بهتر مثل همیشه مسائلشان را با او در میان بگذارند موری یک شنونده بیکم و کاست بود به رغم همه مشکلات صدایش قدرتمند و جاذب بود ذهنش پر از اندیشه بود موری میخواست ثابت کند که مردن همون استفاده شدن نیست سال از را رسید و گذشت با آنکه موری به کسی حرفی نزد اما خوب میدانست که این آخرین سال زندگی اوست. حالا از صندلی چرخدار استفاده می‌کند. با زمان در جنگ بود، می‌خواست آنچرا می‌خواهد و آنچه آنچرا می‌داند با دیگران در میان بگذارد. وقتی یکی از همکارانش در دانشگاه در اثر یک حمله قلبی فوت کرد، موری در مراسم تدفین او شرکت کرد و بعد افسرده به خانه آمد. به راستی که است. این همه حرف زیبا زدند و عرف هیچ کدام را نشنید موری پیشنهاد بهتری داشت به چند نفر زنگ زد تاریخی را انتخاب کرد و در بعد از ظهر سرد یک روز یکشنبه با جمعی از دوستان و بستگانش در منزل قرار گذاشت. میخواست در حالی که هنوز زنده است مراسم تدفین او را به جای آورند همه حاضران در وصف استاد پیر سخنرانی کردند بعضی میگریستن، بعضی می‌خندیدند. موری با آنها خندید و گریست موری گفتند، گفتن, گفتن آنچه را اغلب از دوستان و عزیزانمان من دریق میکنیم با همه درمیان گذاشت مراسم تدفین آن روز موفقیتی تابناک بود با این تفاوت که موری هنوز زنده بود در واقع مهمترین بخش زندگیش در پیش بود دانشجو. در اینجا باید کمی درباره خودم حرف بزنم و بگویم بعد از آن روز تابستان که برای آخرین بار استاد عزیزم را در آغوش کشیدم و مقول دادم با او در تماس باشم چه کردم و روزگارم چگونه گذشت؟ با او در تماس نبودم در واقع تماسم با اغلب کسانی که در دانشگاه میشناختم قطع شد حتی با دوستانی که گهگاه به کافر رستوران میرفتیم و با هم رفته آمد داشتیم. سالهای بعد از فارغ و تحصیلی و نقل مکان به نیویورک روحیام را عوض کرد دنیایی که یافتم چیز جالبی نبود اوایل دوران بیست سالگی را به گشت و گذار گذراندم. اجازه می پر... اجاره می پرداختم و نخوااندنی را می خاندم و در حیرت بودم که چرا چرا به من چشمک نمیزنند؟ رویایم این بود که موسیقیدان مشهوری بشوم من پیانو می نواختم. اما بعد از گذشت سالهای تاریکی، بعد از رفتن به باشگاه های شبانه بیمحتوی، بعد از زیر پا گذاشتن قول و قرارها و بعد از به شهرت رسیدن گروه موسیقی و تولید کنندگانی که ظاهراً به همه علاقه من بودن جز من، رویایم برباد رفت. برای نخستین بار در زندگی تعم شکست را تجربه کردم. در همین زمان اولین رویارویی جدی با مرگ را تجربه کردم دایی مورد علاقه کسی که به من موسیقی و رانندگی آموخته بود کسی که به خاطر دخترها سر به سرم میگذاشت در اثر ابتلا به سرطان لوزالمیده در سن و 44 سالگی درگذشت مرد کوتاه قدی بود و جذاب با سیبیلی پرپشت آخرین سال زندگیش را با او بودم. در آپارتمانی درست در طبقه پایین آپارتمان او زندگی میکردیم. دیدم که چگونه بدن قدرتمندش محو و نابود شد دیدم که چگونه رنج کشید آثار درد را در چهرهش تماشا کردم ناله میکرد و از درد فریاد میکشید ما یعنی من و دو پسر جوانش و خالم به سکوت در کنارش بودیم از کسی کاری ساخته نبود یکی از شب‌های مهمه من و داییم در بالکن آپارتمانش نشسته بودیم. نسیم گرمی میوزید. داییم به افق نگاهی کرد و گفت که در سال تحصیلی آینده زنده نخواهد بود که فرزندانش را ببیند و بعد از من خواست که مراقب آنها باشم. به او گفتم که اینطوری حرف نزند. نگاه غمناکش را به من دوخت. چند هفته بعد مرد. پس از مراسم تدفین زندگیم عوض شد. ناگهان احساس کردم که زمان متای ارزشمندی است که از دست میرود و از من کاری ساخته نیست. از نواختن پیانو در باشگاه های نیمه خالی و از سرودن آهنگ در منزل آهنگ که کسی آنها را نمیشنید دست کشیدم. به مدرسه بازگشتم. در رشته روزنامه مدرک فوق لیسانس گرفتم و اولین شغلی که به من پیشنهاد کردن، پذیرفتم نویسنده رخدادهای های ورزشی شدم. حالا به جایی اینکه در اندیشه رسیدن به شهرت باشم به افزودن شهرت ورزشکاران بزرگ کمک میکردم. برای روزنامه ها کار میکردم و در مجلات, در مجلات مقاله هایم چاپ میشد. با چنان سرعتی کار میکردم که زمان و مکان نمیشناخت. محدودیتی در کار نبود. صبح از خواب بیدار می شدم، دندانهایم را مسواک می زدم و با همان لباسی که خوابیده بودم، پشت ماشین تحریل می نشستم. دایین برای یک شرکت کار کرده بود، کاری یک نواخ در همه ایام و چقدر از آن تنفر داشت. مصمم بودم که به حال و روز او گرفتار نشوم. از نیویورک تا فلوریدا دنبال کار گشتم و سرانجام در دیترویت. به عنوان روزنامه نگار دیترویت فریبرز انتخاب شدم. اشتای به ورزش در این شهر سیری نداشت. تیم‌های هرفهی فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی در شهر فعال بودند شرایط بر وفق مراد بود. در مدت چند سال، نه تنها رقضاهای ورزشی را در روزنامه ها می نوشتم، بلکه چند کتاب در زمینه ورزش از من به چاپ رسید. در برنامه رادیویی شرکت میکردم و در برنامه های تلویزیونی هم حضور فعال داشتم. خواهان داشتم. از اجاره دادن دست کشیدم. شروع به خریدن کردم. روی تپهای خانهی خریدم. اوتوموبیل های متعدد خریدم. در اوراق بهادار سرمایه گذاری کردم. بادنده پنج حرکت میکردم. شتاب فراوان داشتم. تلاش بودم. به سرعت برق و باد رانندگی میکردم. در آمدم از پارو بالا می رفت. خوابش رو هم ندیده بودم. با یک زن مومشکی آشنا شدم. به من علاقه من شد. هفت سال نامزد بودیم و بعد ازدواج کردیم. یک هفته بعد از ازدواج به سر سرکار بازگشتم. به او و به خودم بعده دادم که روزی صاحب اولاد خواهیم شد و ای درست خواهیم کرد. اما این روز هرگز فرا نرسید. به دنبال موفقیت بودم. میخواستم پیش از اینکه بمیرم همه شادی ها و شادکامی ها را تجربه کرده باشم. نمیخواستم حال و روز داییم را پیدا کنم. هرچند میدانستم مرگ تقدیر همه است. اما موری گهگاه به یاد او میفتادم. به یاد مطالبی افتادم که او به من آموخته بود. مطالبی درباره آدم بودن. رابطه داشتم با دیگران. اما انگار که با او و با مطالبش فاصله داشتم. متعلق به زندگی دیگری بود. سالها هر نامه را که از دانشگاه براندیس رسید نخوانده دور انداختم. گمانم بر این بود که تنها خواسته شان گرفتن پول است. بنابراین از بیماری موری خبردار نشدم. کسانی را که میتوانستند از او خبر بدهند مدتها بود فراموش کرده بودم. شماره تلفن آنها را در دفترچه ای نوشته بودم که در اختیارم نبود. اگر شبی دیرهنگام به دنبال پیدا کردن یک برنامه مطلوب کانال‌های تلویزیون را جستجو نمی‌کردم هرگز از موری خبری دستگیرم نمی‌شد اما این اتفاق افتاد صوتی تصویری در مارس 1995 لیموزینی که ت کوپل مجری برنامه تلویزیونی راه شب در آن نشسته بود روی برفای مقابل منزل موری در شهر وست نیوتون ماساچوست ترمز کرد. حالا موری به طور تمام وقت روی صندلی چرخدار می‌نشست. باید او را از روی صندلی چرخدار مانند یک ساک سنگین بلند می‌کردند تا روی تخت خواب بگذارند و روز بعد دوباره همین کار را می‌کردند تا روی صندلیش قرار بگیرد. حالا به هنگام غذا خوردن صرفه می‌کرد. جویدا برایش دشوار شده بود. باهایش به کلی فلج شده بودند دیگر هرگز فرصت راه رفتن پیدا نمیکرد با این حال افسرده نبود به جای آن پر از فکر و فکر بکر و نکته بود مطالبش را روی هرچه به دستش میرسید یادداشت میکرد باورهایش را برشته تحرییر در میآورد درباره زندگی در سایه مرگ مینوشت آنچه را میتوانید انجام دهید و آنچه را نمیتوانید بپذیرید. بپذیرید که گذشته هرچه بوده گذشته. گذشته را انکار نکنید. بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید. هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته. با گذشته زمان بیش از پنجاه گزینگویه از این دست داشت که آنها را با دوستانش در میان گذاشت. یکی از دوستانش که او هم از استادان دانشگاه براندیس بود چنان تحت تأثیر این عبارات قرار گرفت که آنها را برای گزارشگر بوستون کلوب فرستاد و او هم مقاله مفصل در وصف موری نوشت که عنوان آن این عبارت بود آخرین درس استاد مرگ خود او این مقاله نظر یکی از تهیه کنندگان برنامه راه شب را به خود جلب کرد تولید کننده مجبور در شهر واشنگتن به سراغ کایل رفت. نگاهی به این بنداز. از بقیه ماجرا باخبرید. فیلمبرداران به اتاق نشیمن موری رفتن و لیموزین کاپل جلوی خانه او متوقف شد. جمعی از دوستان و بستگان موری برای دیدن کاپل اجتماع کردند و چون این مرد سرشناس وارد خانه موری شد موازران جملگی هم همه ای از روی حیجان به راه انداختن. همه به استثنای یک نفر موری موری در حالی که سرش را به سختی بالا آورده بود ابرویی بالا انداخت و با حرفش همه را به سکوت وادار کرد تد پیش از اینکه مصاحبه کنم باید نکته ای را با تو در میان بگذارم نه لحظاتی به سکوت گذشت و بعد دو مرد به اتفاق به اتاق مطالعه موری رفتند و در را پشت سرشان بستند. یکی از دوستان موری به نجوا خطاب به جمع حاضران گفت دوستان، امیدوارم تد بیش از اندازه سر سر موری نگذارد. و کسی جواب داد، امیدوارم موری بیش از اندازه سر بهسر تد نگذارد. اما در اون اتاق مطالعه موری کاپر, کاپر را به نشستن دعوت کرد، بعد در حالی که دستهایش را روی دامانش گذاشته بود لبخند زد. موری آغازگر سخن شد. از کسانی که به دلت نزدیکند بگو از کسانی که به دلم نزدیکند کاپل به پیرمرد نگاه کرد بسیار خوب و بعد محتاطانه از فرزندانش تعریف کرد به هر صورت فرزندانش به او نزدیک بودن موری گفت: بسیار خوب حالا از ایمانت بگو کاپل ناراحت شد من معمولاً با کسانی که چند دقیقه بیشتر از آشناییم با آنها نگذشته از این حرفها نمیزنم موری با بالای عینکش به تد نگاه کرد تد من دارم میمیرم فرصت زیادی برایم باقی نمانده کاپل خندید بسیار خوب ایمان و بعد به عبارتی از مارکوس اورلیوس اشاره کرد موری سرش را به نشانه تصدیق تکان داد کاپل گفت حالا من از تو سالی دارم آیا تا به حال برنامهم را تماشا کرده ای؟ فکر می کنم دوبار دوبار فقط همین ناراحت نشو اپرا را بیش از یک بار ندیدم بسیار خوب. درباره آن دوبار که برنامه را دیدی چه نظری داری؟ موری مکس کرد راستش رو بگویم؟ بله. به این نتیجه رسیدم که تو یک خودشیفته هستی. کاپل به صدای بلند خندید. من زشتر از آنم که خودشیفته باشم. دقایقی قیبت دوربین ها در اتاق نشیمن مستقر شده بودند کاپل با لباس آبی اوتو کشیده تر و تمیز و موری با پولور خاکستری گشاد و پرزدار. موری حاضر نشد لباس بهتری بپوشد یا برای مصاحبه گیریم شود. فلسفه اش این بود که مرگ چیزی نیست که از آن خجالت بکشد. حاضر نبود کسی بینیش را پودر بزند. از آنجایی که موری روی صندلی چرخدار نشسته بود دوربین هرگز ساقهای بی حرکتش را به تصویر نکشید و چون موری هنوز میتوانست دستهایش را تکان دهد، موری همیشه به انگام صحبت کردن دستکش رو تکام میداد با هیجان از روزهای قبل از مرگ حرف زد موری گفت تد وقتی ماجرا شروع شد از خودم پرسیدم آیا مثل اغلب اشخاص دوست دارم از زندگی عقب بکشم گوشه انزوا بگیرم یا نه میخواهم زندگی کنم دومی را انتخاب کردم تصمیم گرفتم که زندگی کنم و یا دست کم سعی کنم که زندگی کنم. آنطور که دوست دارم. با شعن و وقار و شجاعت و خلق خوش. با آرامش و خیشتن داری. گاه اتفاق میافتد که صبحها گریه گریه میکنم. گریه و بازم هم گریه. برای خودم سوگواری میکنم. بعضی صبحها به شدت عصبانی هستم. تلخ و دلگیر هستم. اما این حالت هم آنقدر دوام نمی آورد. از گویان بلند میشوم و اون میگویم میخواهم زندگی کنم. تا به امروز که این کار را کردم، آیا می توانم ادامه بدهم؟ نمیدانم اما با خودم شرط میبندم بندم که این کار را بکنم. کاپل که به نظر می رسید به شدت تحت تاثیر موری قرار گرفته از او درباره توازن و افتادگی ناشی از مرگ پرسید. موری بر حسب تصادف گفت: میدانی دانی فرد، و بعد به سرعت حرفش را اصلاح کرد. منظورم تد است. کاپل در حالی که میخندید گفت همین هم تواضع است. دو مرد درباره زندگی پس از مرگ حرف زدند و از وابستگی فزاینده موری به مردم سخن گفتند. موری برای غذا خوردن، برای نشستن و برای اینکه خودش را جابجا کند به کمک دیگران احتیاج داشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم امیدوارم که از این پاره لذت برده باشیم و دوست داشته باشیم که تا آخر با هم ادامه بدیم براتون اوقات خیلی خوب و خوشی رو آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهتر باشه